0: Всем привет, с вами Бородатый Барт, и это Средневековые битвы. Глава 3. Битва при Маргартене, огнестрел, кантон Швиц и все-все-все. Толчок, данный сражениями при Фолкерке и Криси, в гораздо большей степени лишил закованного в сталь рыцаря его властного положения на поле боя, чем это сделало появление огнестрельного оружия. Но все же в 1300-х годах лавры побед венчали головы в первую очередь крепких швейцарских горцев, И именно швейцарцы заставляли врагов трепетать от одного только их имени, и именно они серьезно повлияли на тактику и стратегию своего времени. Со временем стечение социальных, экономических и военных факторов привело к системному кризису в Европе, и результатом этого стала буржуазная революция, а позже и абсолютное доминирование Европы в мире. Конечно, экономисты видят причины этого в экономике, социологи в социологии, а я, как любитель военной истории, в военной истории. Правда, как всегда, где-то посередине. Но роль швейцарцев в частности и профессиональных армий вообще, в запуске лавины, сметающей старые порядки и неузнаваемо меняющий политический, экономический и социальный ландшафт мира, в котором жили люди того времени, эту роль трудно переоценить. Тяжелая поступь швейцарской баталии, испанской терции или банды ланскнехтов обладала такой мощью, что от нее начал меняться мир. Приверженцы мощного удара пехоты, швейцарцы и йомины Англии с луками, специализирующиеся на расстреле плотных масс этой пехоты, были, если можно так выразиться, ровесниками. Если бы им довелось увидеться сразу после рождения, то, скорее всего, швейцарцев постигла бы участь шотландцев, ведь швейцарцы совсем не сразу отрастили себе жирок. К тому времени, когда швейцарцы стали достаточно грозным противником, ради которого стоило заморачиваться наймом дорогих профессионалов, швейцарские кантоны сильно нарастили мобилизационные возможности, покрылись броней, научились ходить в баталиях, да и своих стрелков у них уже было немало, и такого же эффекта от применения английских луков как против шотландцев не случилось, а ведь случись это и очень может быть эпоха феодального ополчения продлилась, причем оглядываясь например, замерзших в развитии регионов могла бы длиться до сих пор, это может показаться забавной фантазией, но серьезно, последовательный прогресс это признак нашего времени, но совсем не правило в истории. В истории Периоды развития и расцвета сменяются периодами падения и регресса. Немыми свидетелями этому стоят погребенные в песке шумерские города, пирамиды Египта, античные храмы и римские акведуки. Все это свидетели падения высокоразвитых цивилизаций. Но гораздо чаще люди до такого попросту не развивались. Вполне вероятно, что мы бы сейчас жили в некотором аналоге Римской империи, не случись бружуинской революции, которую в свою очередь толкнули денежные потоки, которые, в свою очередь, всерьез пришлось развивать королям и не королям, чтобы можно было покупать солдат. Изначально тех самых швейцарцев, а покупать пришлось ввиду полной неспособности феодалов Противостоять наемникам врагов. Нет, я не хочу сказать, что буржуазная революция личная заслуга Швейцарии. Однако, как мне кажется, серьезные изменения, которые со временем изменили Европу, запустили в том числе и они. А наемные армии вообще в куда большей степени, чем Огнестрел. Внимание! Срыв покровов! Огнестрел, какая неожиданность, совсем не супер оружие. В самом деле. Несмотря на то, что многим кажется, что с рыцарями покончило огнестрельное оружие, это чистой воды заблуждения. Даже в 16 веке отсутствие пороха заметным образом не сказалось бы на тактике. Пули и ядра тогда были причиной лишь нескольких процентов потерь. И даже столь известный мыслитель, как Макиавелли, высказывал сомнения в целесообразности применения огнестрельных орудий. Более того, он настаивал на вооружении городской милиции арбалетами, как хоть и более дорогого, но лучшего по боевым качествам стрелкового оружия. Я, к его мнению, несколько снисходителен. Подозреваю, что он сравнивал тяжелые крепостные арбалеты с первыми аргибузами и, будучи профаном, упустил трудности орудования таким арбалетом в строю. Но сам факт показателен. Преимущество огнестрела совсем не очевидно для Макиавелли 1500-е годы. Не появись порох аркебузы и мушкеты не угрожали бы коннице, но с другой стороны пушки не болели бы рядами пекинеров. Развитие огнестрела вообще шло трудно и муторно, и до появления мушкетов его эффективность против кавалерии была не намного выше, чем у альтернативного метательного оружия. И более того, тренированный и талантливый человек с луком или арбалетом легко и непринужденно мог превзойти огнестрел практически до момента появления нарезного оружия. Даже имея постоянную цель в виде массы пехоты с пиками, которую просто грех было не расстрелять из всего чего можно, в том числе и тяжелых и неуклюжих первых пушек, ручницы долгое время не оказывали фактически никакого влияния на битвы. Их эволюция заняла многие десятки лет. Огнестрельное оружие, не имея достойной цели, могло оказаться на задворках истории либо развивалась бы куда медленнее. Но пары спокойных веков на развитие у европейцев могло бы и не случиться. В пушкостроении лидировала полная сил и пассионарности Османская империя, а не они. Так блистательные Махараджи Индии вполне могли удивить мир, выбравшись из своих междуусобец и привнеся в военное искусство внезапно очень годные пешие армии. Если бы швейцарцы не научились вчастую побеждать феодальное ополчение в честном сражении, как не смогли это сделать пехотные армии средневекового среднего класса Шотландии или Фландрии, и все осталось бы в той же болезненной для низкого сословия позе, ничего бы не изменилось в Европе неограниченно долгое время. Я думаю, что дальнейшему упадку рыцарства все равно бы ничто не препятствовало но сам состав, тактика и организация армии не изменились бы, не считая вооружения стрелков, которым бы все равно выдали аркибузы. Собственно, так долгое время и было в реальности. До битвы при Креси мы имеем перед глазами пример рыцарского вооружения, почти неизменного на протяжении примерно трех сотен лет. Кто знает, сколько на самом деле мог бы продолжаться такой период застоя. Зато мы точно знаем, что при первом же удобном случае общество любит скатываться к истокам. Хороший пример из истории. В Японии в какой-то момент развитие огнестрельного оружия немногим уступало европейским образцам. Но волевым решением для удержания скреп и прочего патриотизма на должном уровне японцам удалось забыть его как вид. Спустя многие десятки лет, Там случались полные сюрреализма картины, когда коварные злодеи отстреливали из буддомерских револьверов благородных самураев с мечами. В Китае арбалеты изобретали раза три, каждый раз с яркими последствиями. В какой-то момент, за несколько сотен лет до европейцев, китайцы развились до весьма примечательных вещей. Копье яростного огня, ракета, способная доставить на 300 метров зажигательную боеголовку весом 6 кило. Установка залпового огня, стреляющая легкими дротиками, вполне себе годные мартиры и, конечно, огнемет. И все это в X веке, когда в Европе викинги с мадьярами и арабами местных кошмарили. Только вдумайтесь, уровень века 17 но в восточном колорите. Однако в реальности именно китайцев колонизировали дикие европейцы. Так как же так получилось? На это я ответить не могу, я просто расскажу про швейцарцев. По сути Швейцария так себе местечко, на любителя. Несмотря на большую, сравнительно с государствами тех лет, площадь, по факту долгое время на нее никто всерьез не претендовал. Швейцарцы тусили в горах, осваивая каждый метр земли что можно засеивали, а непригодные склоны и высокогорные луга использовали для выпаса скота. Характерный горный менталитет имелся в избытке. Если ты один раз уступишь другому горцу место на узкой горной тропке, пиши пропало. Тебя задавят, отожмут твой лук, твой скот, твой дом, твою жену. Поэтому, чтобы не показаться терпилой, горцы хватались за кинжал по любому поводу, со временем. Чтобы все-таки упорядочить откровенную резню и прочую кровную месть, были придуманы кантоны. Некое политическое, довольно размытое условное образование. Полный аналог тейпа у чеченцев. Долгое время их скудные земли с трудно трудновоспитуемым населением были никому особо не нужны, но в 13 веке ситуация изменилась. Горцы внезапно обнаружили, что окружены забитыми крестьянами лишь слегка разбавленными, умеющими драться феодалами. Государства феодалов редко могли похвастаться организацией, да и вообще государственностью. Оттого все большей популярностью стали пользоваться шопинг туры по равнинам, где основная плата местным за понравившуюся горцу вещь удар алибардой. Это продолжалось довольно долго, но именно в 13 веке начало назревать. В Европе кончилась земля. Сброс излишнего демографического напряжения в виде крестовых походов не дал существенного результата. И даже маловкусные швейцарские кантоны стали казаться многим достойной внимания целью. Ситуация осложнялась тем, что через несколько кантонов проходила старая римская военная дорога. Перевал Сен-Готард. Кратчайшая, между прочим, дорога через Альпы в Италию. Хорошая и нужная в хозяйстве вещь. Сам Суворов ей однажды не побрезговал. Забавно, что у швейцарцев на эту дорогу были бумаги о праве собственности времен Римской империи. Логично, что такое шоссе надо бы передать в бюджет, например, господам Габсбургам, для общей пользы. Но у грязных мужланов из кантонов Ури, Швиц и Унтервальден были возражения, которые они, впрочем, держали при себе честно и по-швейцарски точно, отстегивая причитающиеся налоги благородным господам по праву рождения. Налог был ровно такой, что позволял кантонам не сильно голодать, но достаточно большой, чтобы феодалы не думали лезть в горы. Кантоны заключили некий пакт о взаимопомощи, который грозил остаться такой же рыхлой условностью, как они сами, не случись на их голову, Габсбургов. А конкретно, умер император Генрих VII. Ну, умер и умер. Одним святым больше. Тем более, что его преемник, Людвиг IV Баварский, был по отношению к горцам настроен со всех сторон положительно. Вольности подтвердил, налоги не повысил, все путем. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но нет. Злобный кузен короля точил зубы на вкусный перевал бедных швейцарцев. Кузе назвали Фридрих и больше его имя в вашей жизни вряд ли появится. Это же в средние века. Несмотря на то, что формально все территории закрашены на карте одним цветом и являют собой вроде как священную римскую империю, преданную всенародно избранному императору Людвигу IV, на деле везде царила коррупция и патриотизм. По факту независимые города, городки и даже села Грабили друг друга, в свою очередь становясь кормушками герцогов до графов, которые часто вели войны между собой прямо внутри страны. Конкретно горцы в этой ситуации выигрывали, пользуясь труднодоступностью мест своего проживания. Они вынесли себя за область закона и даже напротив заимели кое-какие феодальные права. Не конкретный человек, а кантон в целом. Разумеется, грех такое преимущество не использовать. И швейцарцы использовали его, как могли. Цитата: Ландман Вернер Штауфахер перешел все границы дозволенного и 6 января 1314 года напал на монастырь во главе трех сотен. Он приказал взломать кладовые и жилые помещения, разрушить алтари, рассеять мощи святых напившись монастырского вина воины швейца осквернили храм разложили и зажгли костры чтобы сжечь монастырские документы и взяли в плен 9каноников и не то чтобы это было совсем уж в диковинку я напомню бедные швейцарцы узкие тропки кинжал алибарда приблизительно за полдюжины лет до битвы при примортаргене жалобный список монастыря включает в себя не менее 46 жалоб, на нападения и грабежи, произведенные отдельными сотнями кантона Швиц под предводительством их ландманов. То есть насрать у алтаря и, что хуже, сжечь кредитные списки швейцарцы могли не в первый раз. Но это случилось в первый раз во время острой политической борьбы между Габсбургами. Злобный кузен короля все еще не оставил надежд на престол или просто желал укрепить свое могущество. А значит, пришло время швейцарцам ответить за свои злодейства и отдать столь желанный перевал в надежные благородные руки. Вообще на будущее не связывайтесь с людьми, разграбившими монастырь. До швейцарцев этим отличились викинги. В 793 году викинги разорили монастырь на английском острове Линдисфарн. Это был первый зафиксированный в хрониках набег скандинавов на европейское побережье считается условной точкой отчета нашествия и полутора сотен лет тотального доминирования, после чего им все сошло с рук. В общем, швейцарцы переполнили чашу терпения людского и божьего, и возмездие было неотвратимо. Со стороны законного императора выступил сторонник противника императора некий Леопольд. Поясняем, Леопольд был ставленником кузена императора, который точил когти на вкусный швейцарский перевал в частности и на трон империи вообще. Император помешать этому не мог, ну или не хотел. Леопольд собрал огромную армию, даже по современным оценкам до 9 тысяч рыл. Не меньше трети, а скорее половина, та самая конная феодальная знать. Это очень много. Во всей Швейцарии на тот момент было около 500 тысяч населения. И при 5% мобилизации они могли выставить не больше 20-25 тысяч человек. 5% на мобилизацию – это практически все, кто мог не то что оружие держать в руках, а вообще ходить. Современные государства рассчитывают как максимум возможной мобилизации 1-2%, а в феодальном обществе когда, собственно, привилегированного сословия процентов 5 от общей численности, набрать почти 5 тысяч человек конные знати ⁇ заметное достижение. В минуты самой крайней опасности, в начальной стадии столетней войны, пока еще богатая Франция, располагая всеми ресурсами континента, смогла выставить на поле боя, в одном месте, конечно, не больше 30 тысяч человек. А Англия, после 9 лет подготовки к вторжению, единовременно никогда не имело больше 17 тысяч в действующей армии, не считая гарнизонов, конечно, из которых мужиков йоменов и прочего мяса было 4 5 от общего числа. Неудивительно, что на Руси Тумен, 10-тысячный монгольский корпус, называли тьмой. Неистеслимое множество. Современники согласны в том, что грабить угорцев было не так, чтобы много. Поэтому лихие рыцарские копья их долгое время не беспокоили. Овчинка, как говорится, выделки не стоила. Нет, периодически феодальные банды на уровне баронов довольно больно кусали швейцарцев, но кантоны со временем начали строить укрепления, завели дозорную службу, и в общем у швейцарцев реально был мозг, и воля этот мозг к делу приложить. Рискну предположить, что в этот раз Леопольд планировал фактически колонизировать Швейцарию частично вырезав, закрепостить местное население, раздать землю голодающим феодалам, настроить замков, в общем, принудить к миру. У швейцарцев все было не так хорошо. Даже говоря откровенно, плохо. Сам кантон после тотальной мобилизации смог поставить под алибарду примерно дюжину сотен. Соседи подкинули около четырех. Соглашение о взаимопомощи работало пока с великим скрипом. Теоретически, будь у меня возможность, Я бы смело поставил деньги на победу Леопольда. У него были все шансы уничтожить кантоны по одному. Но швейцарцы, те еще засранцы, сразу перевели войну в плоскость, на которой феодальная знать была традиционно слаба. В интеллектуальную. Как я уже говорил, швейцарцы не любили, когда их неожиданно ловили и совершали разные непотребства. Поэтому горцы огораживались. Делали это основательно. По-швейцарски. Они строили протяженные полевые укрепления, которые назывались Летцины. Состояли Летцины из камней и земли. Представляли собой вал-стену, протянувшуюся на много километров. Умно вписанная в ландшафт, опираясь на полностью непроходимые горные склоны, лецины были серьезной проблемой. Естественно, Леопольд лезть на них не хотел, потому как недостойно для благородного Дона, во-первых. И можно до верха не долезть, во-вторых, но в случае необходимости осадное приспособление, пехоту на мясо и решимость имел. С другой стороны, швейцарцы внезапно тоже не хотели, чтобы благородные доны тут по нам лазали. Также повлияли трудности логистики: швейцарцы не могли себе позволить долгое время пребывать на одном и том же месте. А второй причиной было то, что швейцарцы того времени сильно смахивали на русских но на русских с хорошим управлением и нет я не шучу часто наталкивался в мемуарах участников недавних войн и иногда в летописях которые постарше на суждения о русских на войне как людях имеющих склонность к боевым действиям в своеобразном дерзком стиле конечно раз уж ты пишешь мемуары то эта дерзкая выходка провалилась а значит Вход идут эпитеты, и вроде хамская самоуверенность, наглость и прочее по отношению к русским. Реже употребляется сомнительного качества словосочетания, вроде безнадежная отвага и бездумная лихость. По-видимому, это наша черта характера, которую мы сами не сильно замечаем авантюризм, готовность к риску в делах, особенно военного толка. Конечно, есть народные песни со строчками вроде «Я отчаянный родился» или общеизвестный термин «Шапками закидаем». Но общего осознания себя как народа в бою дерзкого, если не сказать наглого и самоуверенного, нет. А вот у наших врагов довольно часто такое впечатление о нас есть. И вот, судя по всему, у швейцарцев эта черта также присутствовала. Перед лицом страшного нашествия, грозящего самому существованию швейцарских кантонов, когда уже казалось бы самое время каяться, молиться, поститься и слушать радио радонеж, швейцарцы очень по-русски собрались вместе и подумали, как бить вражен, чтобы ни один не ушел. И кое-что да придумали. В линии Лицин была оставлена дыра прямо в месте, где очень удобно проходила хорошая дорога по которой бы могла спокойно передвигаться армия Сабозан. Леопольду с помощью разных способов заботливо дали знать, где эта дыра находится. Леопольд клюнул и заглотил наживку. Он втянулся за линию люцин, но быстро обнаружил, что свернуть с дороги ему особо некуда. В проходимых местах оказались свежие люцины, с которых недобро смотрели горцы с алибардами. Но Леопольд не особенно беспокоился. Он двигался вглубь Швейцарии и рассчитывал рано или поздно вырваться на оперативный простор, разослать фарм отряды и дать горцам бой, в котором он их части уничтожит, а остальных загонит в горы, либо они попытаются сразу уйти в горы, что его тоже устраивало. От 5 до 150 лет геноцида и проблема будет решена. Стратегия может и не нова, такая же как у тех же англичан против шотландцев да и вообще типичная для феодального строя, но доказавшая свою эффективность. У немцев такая манера говорить с прусами и прочими бодричами отлично зашла. Так Леопольд Австрийский дошел до горы Маргартен, где дорога эту самую гору огибала. Дорога тут превратилась в узкую тропу, с одной стороны зажатую крутым склоном горы, а с другой – болотистой низменностью с холодным горным озером. Армия в процессе марша растянулась. В соответствии с традициями впереди ехали благородные доны с сопровождением, позади плелась пехтура, глотая пыль. Но это не строго. Поскольку каждый феодал сам себе голова, то армия двигалась обособленными группами, норовя занять более престижное место впереди, изредка ругаясь, бухая и устраивая поединки простоты и порядка добавляла огромное количество телег обоза разведка что это боевое охранение зачем против этих мужиков походный порядок вы сударь немного ли берете на себя указывать мне 7-3 колена внучатому племяннику самого карла великого любимому сыну двенадцатой племянницы со стороны матери хранителя поднятым на наместника господа нашего папы римского жак подержи его я ему рожу топором изрублю Короче, неудивительно, что обогнув гору и увидев плотный строй швейцарцев, перегородивший дорогу, авангард войска Леопольда крайне удивился. Но тут рыцари повели себя предсказуемо. Они увидели врага и, следуя врожденным инстинктам, зарычали и кинулись в атаку. Я не знаю, следствие этой искусственной селекции или их кормили, может, чем-то особенным, но при виде врага рыцари просто не смогли устоять на месте и тут же кинулись в атаку. Мне кажется логичным предположить, что будучи выдрессированы как бойцы спецподразделений быстрого реагирования, ветераны многих стычек, рыцари вели себя оправданно. В конной шибке ударивший первым побеждает. Помножить это на то, что пехота тяжелой конницы не соперник, плюс самомнение выше гор. Да, немедленная бездумная атака с мыслью опередить других и отличиться, Пожалуй, естественная реакция. Рыцари бы стоптали швейцарцев в чистом поле, сколько бы горцев не было. А мы знаем, что их было немного. И то, что этого не случилось на той дороге, говорит о том, что швейцарцы переняли передовой опыт у шотландцев и фландрийцев. Либо додумались сами. Думаю, их позиция была укреплена волчьими ямами. Или рвом, или заостренными колями Либо всем сразу. Рыцари... Внезапно сами оказались на месте почти беззащитных пехотинцев. Противник имел преимущество. Вместо того, чтобы сплотиться вокруг командиров, сменить тактику, спешиться, например, рыцари не менее стремительно развернулись и понеслись назад. И тут они буквально врезались в основную массу войска, которая спешила на помощь авангарду. Просто чтобы им всем не было скучно, швейцарцы начали кидать со склона горы в самую гущу феодального войска камни, бревна, удыканные шипами и голые трупы. Трупы – это потому что все же нельзя назвать австрийцев поголовно идиотами. Видя слабость командования и уязвимость строя, некоторые рыцари по собственной инициативе спешились и попытались обезопасить склон, но выяснилось, что швейцарцы умело действуют в горах. Никто не ушел, чтобы предупредить Леопольда. Отсюда трупы. Голые? Потому что одежду уже украли. Мы часто забываем, что в средневековье любой предмет это авторский эксклюзив. Чтобы просто наткать материала для сносной курточки из шерсти, надо от трех до шести месяцев труда откачихи. А если удастся раздеть рыцаря с его прекрасно пошитым хорошим костюмом из дорогой ткани, за это можно купить дом и свадьбу справить. Одежда штука дорогая, товар ходки и всем нужный. Поэтому голые люди на полях сражений явление типичное. И я уже молчу про оружие. Рыцари попытались собраться и утвердиться на относительно ровном участке. Но непрекращающийся обстрел с горы все же не располагал к спокойному стоянию на месте. В едином порыве они кинулись назад по дороге, прямо по своей пехоте, спешащей к ним на помощь. В каждой боевой лошади минимум 600 килограмм плюс латы и для человека и для коня, плюс сам откормленный рыцарь. Все вместе по тонну живого веса. Видимо, это была страшная по последствиям давка. Как если бы сотни байкеров попытались проехать сквозь плотную толпу. Часть рыцарей свернула с дороги, после чего утонула или завязла на топкой низменности. Часть вырвалась и начала улепетывать. Часть стала спешиваться и вместе с пехотой пытаться организоваться. Чувствуя, что градус угара падает, Швейцарцы испугались, что могут опоздать на веселье, и с веселым гиканьем кинулись на вечеринку вниз по склону. Чтобы было еще веселее, они захватили с собой алибарты. Многие феодалы пытались сбить свои амажные формирования в строй, но в структуре феодального войска совершить маневр в битве почти невозможно. Часть пыталась дать отпор, часть пыталась прорваться к обозу, часть вообще начала драться между собой, то ли сводя старые счеты то ли просто от перепуга. А вот организованные и спаянные многолетними совместными грабежами сотни горцев очень организованно, профессионально и последовательно стали сечь, рубить и колоть. Швейцарцы быстро сломили сопротивление тех, кто пытался его оказать и приступили к резне тех, кто убегал. Бежать по запруженной обозом, конями и людьми узкой дороги было трудно и средневековая игра в пятнашке алибардой быстро стала исполняться швейцарцами в одни ворота. Историки исчисляют потери войска Леопольда в две тысячи павших. Практически весь цвет рыцарства Габсбургов был уничтожен. Сам Леопольд с остатками арьергарда бежал. Эта победа обеспечила суверенитет кантонов Ури, Швиц и Унтервальден. 9 декабря 1315 года в деревне Брунен заключивших уже союзный договор, и одновременно сделала их мощным политическим актором. С поправкой на средневековье, конечно. Тем более, что катастрофические, единовременные потери в несколько сотен человек для высшей знати Австрии не могли пройти бесследно. Австрию буквально нокаутировали. Следующие 10 лет она только терпела от соседей, не способная на серьезный отпор, что создало некоторые окна возможностей для земель а особенно городов, прилегающих к первоначальным трем швейцарским кантонам. Тем самым было заложено основание будущего швейцарского государства. Ну что ж, у меня на этом все. Подписывайтесь на наши соцсети, ищите книгу «Средневековые битвы» автора Владислава Доброго на After Today. читайте интересные книжки. Всем пока!